1: y bienvenidos una nueva semana al programa Aires Celta. Saludos de mi parte, Federico Salvador, todo un placer estar con todos vosotros como cada semana en un programa que tenemos hoy muy especial, donde tendremos una sorpresa y tendremos un protagonista maravilloso y en el que damos la bienvenida a nuestro compañero Juan Armando, que ya está por aquí preparado para comenzar.
0: Muy buenas Fede, comenzamos Aires Celtas y una vez más tengo que ponerme en pie por lo que tenemos hoy. De todos, es sabido que Carlos Núñez apadrinó en 2009 el Encuentro Internacional de Músicos con Aires Celtas. ...y que desde siempre nos ha apoyado... ...para seguir adelante con el programa... ...pues hoy vuelve a las ondas de aires celtas... ...para contarnos muchas cosas... ...estamos deseando escuchar la entrevista... ...y como no, su música...
1: ...así es Armando, hemos podido hablar con él... ...y de nuevo hemos disfrutado... ...de todo lo que nos ha contado... ...algunas cosas muy personales... ...como su relación con Paddy Moloney ...y otras sobre su música... ...tanto anécdotas que le han pasado... ...como sus planes de futuro... ...escucharemos por ejemplo... ...Villancico para la Navidad... De de 1829, que Carlos Núñez interpreta junto a Paddy Moloney en el disco A Hermandad de las Estelas.
0: Y es que Carlos Núñez, para nosotros, es parte de la gran familia de Aires Celtas, un músico incombustible que siempre nos sorprende, con su música y su forma de ser. Lleva años recorriendo el mundo, y sigue con la misma energía de siempre. Hoy, disfrutaremos de varias canciones, entre otras, Seguidilla del Sol y la Luna, con Rosa de invitada, Pater que es música del Códice Calistino, con instrumentos del Pórtico de la Catedral de Santiago, o por ejemplo, Our Bagels, que es un tema inédito del Celtic Beethoven.
1: En su web wwwcarlos nunezcom puedes ver las fechas de actuaciones que tiene. Y si te digo que lleva un montón de conciertos este año y que, por ejemplo, todavía le quedan muchísimos más. En diciembre, por ejemplo, Córdoba, Cáceres, Plasencia, Ponferrada, León, Málaga, a Coruña, Pontevedra, Ferrol, Vigo, Miranda de Ebro, Vitoria, Zaragoza, Voltaña o Barcelona, donde cerrará en el Palau de la Música. ¡Casi nada!
0: Y no solo eso, en enero va a estar en Albacete, Alicante, Cante, Guadalajara, Madrid, tijón Logroño y seguro que seguirá la lista. Hoy tenemos el enorme placer de disfrutar de la entrevista y de la música de Carlos Núñez. Seguro que va a ser un programa memorable. Pues sin más,
1: comienza aquí Aires Celtas.
2: Aires Celtas
0: Escuchábamos, para comenzar el programa, al gran Carlos Núñez con Alborada de Veiga y Muñeira de Chantada, un tema donde Carlos interpreta con la gaita en la apertura de la Puerta Santa en el Chacobeo. A continuación, vamos a disfrutar de Masacre of Glencoe, un tema inédito de Celtic Beethoven y después daremos paso a la entrevista que nos concedió. Aires Celtas. Entrevistas, actualidad, regalos y la mejor música.
1: Pues estamos en Aires Celtas y tenemos de nuevo el placer de tener con nosotros a la gran figura que siempre nos ha acompañado y que es nuestro estandarte, nuestro buque insignia y nuestro referente. Y como todo el mundo sabe, tanto de Celta Sur, del Encuentro de Músicos con Aires Celta, como de este programa. Tenemos el enorme placer de recibir a Carlos Núñez. Muy buenas, Carlos, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal sede, ¿Cómo estáis? ¿Todos bien?
1: Todo bien, gracias a Dios, ¿todo bien? ¿Y vosotros también?
3: Bueno, la música hace que, que sigamos teniendo ahí una estrella que nos guía, es una maravilla. Nada, la, la verdad es que todos súper animados después de estos tiempos así tan... Menudo año, menudo sí. año. Hemos perdido mucha gente buena, muchos amigos, que si Paddy, sí. que si Jean-Pierre allí en Bretaña, el, el fundador del Festival de Lorient. Muchos, sí. muchos, muchos amigos. Pero bueno, estamos otra vez en ruta y la música no va a parar.
1: Bueno, ver a Carlos Núñez en ruta, a mí me, eso me, me encanta, que lo sepas, que me encanta ver la foto que publica en qué parte de, del mundo del globo terráqueo estáis, aunque últimamente estáis muy nacionales, ¿verdad? Que hablaremos después, que vais a seguir la gira y vendréis por Andalucía también.
3: Sí, efectivamente. Vale. Vamos a estar en el Gran Teatro de Córdoba, ahora el 2 de diciembre, y pues nos hacía muchísima ilusión porque en Córdoba estrenamos el Irmandad de las hace 25 años y volvemos además al Gran Teatro. Y después estaremos también en, en Málaga, un ¿Sí? poquito más adelante ya.
1: Sí, el 11 de diciembre, en el Teatro Cervantes, que también ya te conocen en el Teatro Cervantes, ¿eh?
3: Andalucía también tiene su, su, sus amores con la música celta es sí. siempre lo decimos es maravilloso
1: sí 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 muchas gracias Carlos pues bueno pues ante todo por prioridad sí si nos gustaría pues en primer lugar decirte que sentimos profundamente la pérdida de Paddy Moloni, imaginamos lo que significa para ti realmente pues no queremos ponernos tristes en la entrevista lógicamente pero sí si queremos que de recibo pues hablar un poco sobre él no hemos querido hacerlo antes como hemos comentado pues bueno porque estaba un poco reciente queríamos respetar un poco del tiempo intentábamos que nos sintiera cerca por redes sociales mientras tanto y sí que sintiera ese apoyo, pero bueno, queríamos decirte que, que lo sentimos mucho y que imaginamos pues, que, que te habrá afectado y que te seguirá afectando, ¿no?
3: Muchas gracias. Bueno, la, la verdad es que es impresionante todo el seguimiento que ha habido de, del tema de, de Paddy en todo el mundo. Es, es ahí donde ves realmente el cariño que la, que la gente le, le guarda a Paddy. Paddy era toda una institución, imaginaos, eh, para Irlanda, para la música celta... Conmigo fue súper generoso desde que yo era muy pequeño, o sea, mm -hmm. yo, yo recuerdo siempre ese eterno problema, ¿no? el, el problema de, de ser demasiado pequeño, nadie te hacía caso, nadie, <risas> nadie seguía la, las ideas locas que tenías, pues Paddy sí, mm -hmm. Paddy, vaya si me hizo caso… Incluso pues me, me, me apoyó, me, me llevó con los chieftains de gira por todo el mundo. Con 18 años me invitó a ir a grabar con ellos, con los chieftains, eh, la primera experiencia, la primera película en la que grabé una película de Hollywood, imagínate. Yeah. Y la vida me cambió, yo mm -hmm. le debo tantas, tantas cosas a Paddy. Y fíjate Fede, en esta despedida tan emotiva sí. a Paddy allí en Irlanda, Aprendí muchas cosas, sobre todo ver cómo reaccionan los irlandeses ante la muerte. Mm. Es impresionante, los irlandeses se ríen de la muerte. La primera cosa que me dijo la mujer de Paddy, sí. cuando llegué allí, fue con una sonrisa. Eh, Paddy, cuando sabía que se estaba yendo en el hospital, me pidió que le metiésemos un whistle en su chaqueta. Ese whistle que él siempre llevaba en la chaqueta y tocaba por todas partes... Decía, eh, quiero que me metáis un whistle. Y entonces decía Rita, la mujer. Sí. And of course, we didn't put the good one. No le pusimos el bueno. El bueno lo siguieron teniendo en casa. Ja, ja, ja. Así son los irlandeses. O sea, Qué... es algo increíble estábamos rodeados de todos los chieftains de amigos de, de Irlanda toda la gente comiendo bebiendo hasta altas horas de la madrugada como se hacía antiguamente aquí mm. en las aldeas no sí. una experiencia increíble bueno una cosa muy profunda y aún no me lo puedo creer aún no me puedo creer que nuestro querido maestro Paddy pues ya no esté.
1: Pues eh, recuperando esa entrevista de 2004, recordamos que él hablaba sobre ti con mucha alegría y nos contó varias cosas sobre, sobre ti. y Una de ellas que decía que cuando eras muy joven, supongo que 16, 17 años, como estás diciendo, decía que, que le encantaba que le llamaras por teléfono y que le dijera, eh, ¿qué, qué, ¿qué quieres? no Y tú le decías, nada, solo decir hola. <risa> Y decía que, que para él eso era increíble, que eras como su sobrino en España y que te tenía muchísimo cariño. Nosotros no, nos gustó mucho recuperar esa entrevista porque él hablaba, pues eso, como parte de la familia, ¿no? Y, y hablaba también de la parte musical, como, como bien has dicho, y que le encantaba España. Decía que había venido de Luna de Miel a España. O sea, que la verdad es que la entrevista no, nos gustó mucho y, y la quisimos recuperar un poco pues por, por tenerlo presente, ¿no? De, de su voz y, y de todo lo que nos contaba.
3: ¿Qué documento? Os felicito porque... Una entrevista con Paddy, eso es
1: un momento auténtico. Sí, 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 sí. además sí. De, de 2004, o sea que, que después de tantos años escucharlo ha sido ha sido muy muy bonito muy emocionante para nosotros también, ¿sabes?
3: Es es, es, una, es una pena tan grande, Fede, porque sí. Paddy estaba bien. Paddy era además un, un hombre súper feliz. Eh, yo, yo creo que el secreto de esa felicidad, la gaita. Sí. Yo estoy estoy convencido de que la gaita y la música celta es una música que, que tiene un poder con, con una energía positiva. O sea, a mí lo que me enganchó de la gaita desde muy pequeño fue esa energía, fue ver un concierto y, y, y tener un subidón de energía. O sea, uh -huh. por encima de sí, sí, si sí. una melodía es bonita, es menos bonita, hay algo en la energía de, 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 de todas las gaitas, además. Y para claro yo creo que se beneficiaba de, de esa alegría pero la verdad es que la pandemia lo, lo cruzó, yo creo que Paddy no, no fue capaz de, uh -huh. de, de soportar el hecho de, de no tener conciertos, o sea, fue tan traumático para él, porque yeah. me dice los shiftings. en plena gira americana, de pronto pues eh, tuvieron que anular los conciertos de, uh -huh. de Nueva York lo, los últimos conciertos, y eso a Paddy lo, lo dejó trastocado y yo creo que el pobre pues como que se sumió en una especie de depresión Sí no fue capaz de sobrellevarlo me, me, me sorprende muchísimo, fijaros hasta qué punto sí. los músicos necesitamos los conciertos, es lo que
1: nos da vida claro, claro, y además eh, vamos en todas las palabras que estás diciendo me las imagino en muchos músicos, porque además hemos tenido la oportunidad en estos dos especiales que hicimos después de, de la entrevista de que personas que estuvieran relacionadas con Paddy pues nos dieran su parecer y un poco hablaran sobre él, alguna anécdota, ¿no? hemos tenido personas como Fernando Morpeceres de Lume de Viqueira directo de Ertigueira, Alberto Balboa o, o por ejemplo Lizardo Lombardía, director de ya. También ha hablado de Elfield Cunningham, Pancho Álvarez, que lo conocerás también, supongo. Johnny Madden, Chuao Comieva, Zoe Conway. Eh, hemos tenido Rodrigo Romaní, Jorge Prada, Iris Treble, San King. Bueno, gente también como Fernando Mosquera o Marco Valle de Actos Producciones que también ha hecho un poco la voz de, de las productoras y todas las personas que han ido relacionadas con él y algunos más, ¿no? Y todos coincidían en lo que me estás diciendo, de que él transmitía alegría y vivía la música y no entendía la vida sin música. Y nos han contado anécdotas, nos han contado cosas. Pancho nos decía que, que en una de las cenas que tuviste y en una de las giras, y resulta que Paddy se enteró de que tocaba la percusión y que, y que le gustaba y tal y dice que tenía que abrir el concierto con la percusión <risa> Pero que como tú bien dices, apoyaba a los jóvenes y, y apoyaba a, a las personas que tuvieran alguna habilidad y quisieran pues mostrarla y quisieran compartirla. Pues yo creo que como bien ha dicho, lo ha descrito muy bien, ¿no? Así que te puedo decir de parte de todos estos artistas y personas relacionadas con, con la música que han intervenido en estos últimos dos especiales, que todos lo querían, que lo recuerdan con alegría, y que lo recuerdan también con esa cercanía que nos estás diciendo. Todos tienen un grato recuerdo de él, incluso algunos echan de menos no haber hecho más colaboraciones y más cosas con él, porque decían que le aportaba muchísimo. Así que te puedo puedo decir eso en feedback a lo que a lo que me estabas contando Si quieres cambiamos un poco de tercio para no seguir tan nostálgico, si te parece bien seguimos, Fede. Sí, pues nada, simplemente decirte que, que como es el caso ahora de, de Rosalén o de Andrés Suárez o de Juan Ferreiro, también están colaborando contigo. Quizás has cogido ese testigo desde siempre y ha ido colaborando con tantos y tantos artistas. Ahora en esta última etapa lo estás haciendo con estos diferentes artistas. ¿Qué está suponiendo para ti estas colaboraciones y esta forma de entender la música ahora en 2021?
3: Pues fíjate, cuando yo conocí a los chieftains tuve sí. la suerte de que era en los años, además, después de, de unos años 80 difíciles, ¿no? Porque tú piensas que yo nací en los años 70. En aquel momento era el final de la dictadura, hubo una especie de, de movimiento folk en España en aquel momento, pero ya enseguida los años 80 llegó todo el rollo de la movida, había que tapar todo aquello, había que ser modernos, había que vestirse de, de modernos. Entonces, para mí el, el recuerdo que tengo de los años 80 era estar concentrado, estudiando con eh, Antón Corral metidos en el obradoiro allí en, en Vigo, y bueno, pues los años 80 los pasé como prácticamente toda mi generación en Vigo, concentrados, estudiando. Fuera estaba la movida, la gente que disfrutaba de las mieles de la movida, pero yo creo que tuve suerte, porque ese Estar, ese pasar, la adolescencia y tal, estudiando, fue clave. Entonces, ahí aparece Paddy, uh -huh. los Chieftains, aunque yo lo había, lo había conocido con 13 años, pero ya con 18, cuando empecé a, a viajar con ellos, a hacer giras, de pronto se abrió el cielo. Todas las estrellas mundiales de la música veneraban a los chieftains. eran sí. un grupo de referencia. La música celta se puso de moda en todo el mundo, y de pronto, un día estábamos grabando con Sinead O'Connor, otro día, pues, tocando con The Who en el mm. Carney Hall. Yo recuerdo mi primer concierto con The Who en el Carney Hall. Allí estaba Alice Cooper, Pearl Jam, Spin Doctors. Otro día en Japón con Bob Dylan. Otro día los Rolling Stones van a Dublín y graban con los Chieftains Rocky Road to Dublin, una canción irlandesa. Mm. Otro día aparece Sting. Estaba Sting en el público aplaudiéndome a mí que te estaba tocando la radio. No me lo podía creer. Lo conocemos. Te cuenta que estaba grabando con los Chieftains en gaélico. O sea, Había cambiado todo aquello. Sobre todo me impresionó que, claro, yo cuando era adolescente, la gente del rock y del pop en España no le interesaba para nada en general la, la música tradicional y la música celta. Pero aquellos rockeros americanos, sí, de pronto se interesaban por lo nuestro. Aquello a mí me marcó mucho y pensé, quiero lo mismo para nuestra música. Hay que conseguir que desde España la gente del mainstream de otras músicas se interese por todo esto y hacer pues, lo que yo aprendí con los Simpsons, que primeros espadas de cada género aporten a la música tradicional y a la música celta. Entonces, ahí hice Irmandad de las Estrelas. ¿A quién teníamos en España? Pues Luz Casal. De pronto yo tuve acceso a Ray Cudder porque estaba girando con él y con los Chiftings uh -huh. por América. Bueno, pues le invité. O de pronto pues empezar a invitar a otros amigos de las músicas tradicionales, pues Kepa Junquera o Rafael Riqueni desde la guitarra flamenca, que ya estaba tocando con Riverdance en aquel momento. Ahí hice Irmandades Estrellas y para celebrar esos 25 años de Irmandades de Estrellas, pues eh, eh, tuve una conversación con José María Barbat, que era el jefe de producto de BMG. Bueno, entonces él entró al mismo tiempo que nosotros tenemos 24 o 25 años. Uh -huh. Entonces bueno, me llamó eh, hace unos meses, me dijo Carlos, ¿por qué no grabas algo nuevo y tal? Y dije concho ¿y si, y, si, y si hacemos un disco nuevo, bueno, pues grabamos un disco nuevo en apenas un mes, Fede. en un mes esta nueva Irmandad de las Estrellas. Le pregunté a Barbat, le dije, a ver, ¿quién puede haber del pop ahora mismo en España que tenga sensibilidad hacia la música tradicional? Pero que sea de verdad, o sea, no sí. fake, que uh -huh. le guste de verdad. Me dijo, tienes que conocer a Rosalén. Uh -huh. Bueno, la conocí y, aparte de que es majísima esta chica, súper riquiña, como decimos sí. en Galicia, muy riquiña, sí. es, la tía canta súper bien. Entonces sí. le puse un, un desafío por delante, unas seguidillas del siglo XVI me las enseñó Álvaro Torrente el hijo de Torrente Ballester catedrático de musicología allí en la Complutense en Madrid las seguidillas antiguas preciosas de, que además que conectan la música de Andalucía de La Mancha con todo el norte con Galicia Asturias etcétera y bueno pues creo que las cantó maravillosamente son súper interesantes y eso parecen música antigua parecen música celta bueno pues cantadas con Rosalén en, en pleno siglo XXI
1: Qué bien y de música antigua nos vamos a Beethoven ¿cómo, cómo podemos eh, entender este Celtic donde 200 obras se basaban en el folclore galés, escocés, e irlandés. ¿Cómo descubriste esto y cómo se te ocurrió ponerte a trabajar en estas obras casi desconocidas interpretando el repertorio y no solo desde la tradición clásica, sino entendiéndolo desde el folk? ¿Y cómo, ¿Cómo descubriste esta obra? ¿Cómo, ¿Cómo puedes decirnos, comentarnos cómo vino la idea y, y cómo lo hiciste? Sabemos que estuviste encerrado trabajando a destajo, ¿verdad?
3: fíjate, hace 15 años, en nuestras primeras giras así largas por Alemania, fuimos a visitar la casa de Beethoven, en Bonn, y después, unos años después, ya en Viena, cuando tocamos en el Musikverein. Entonces, pude conocer las dos casas de Beethoven, la de Viena y la de Bonn, y allí se conservan partituras. Claro, aquí es un repertorio que la gente normalmente no conoce, ni desde la música clásica, yo creo que han sabido muy bien darles vida, porque Beethoven se, se enamoró de la música celta. Él, en sus últimos 15 años, trabajó muchísimo, todas estas, les dedicó muchísimo tiempo en era el momento en el que él estaba componiendo la séptima sinfonía. Y él encontró en todas estas músicas irlandesas, escocesas y galesas una modernidad. Es como si se hubiese enamorado del flamenco. ¿no? Algo diferente, algo que se sale fuera del sistema típico de la cabeza de un alemán. Uh -huh. Él era el rey de la música clásica, el rey de la armonía, esa verdadera ingeniería que es la armonía, los acordes. Pero las músicas celtas se salían fuera de todo. O sea, eso. Es, eran unos modos muy antiguos que conectaban, pues claro, como hemos visto después, ¿no? Con sí. otras músicas como puede ser el blues, el rock, cosas que nos han contado los americanos, unas mezclas que han pasado en Estados Unidos pues hace 100 años, hace 150 años. Bueno, pues Beethoven hizo esas mezclas 100 años antes de que pasasen en el rock y en América. Eso Increíble. es lo grandioso. Increíble. Él le dio valor a todas esas músicas celtas, entonces al hacer esas mezclas, de pronto Beethoven hizo cosas increíbles, cosas que pasarían en el rock, backbeat de, de la caja en el rock and roll, el trabajar con... Blue Notes, ¿cómo se hace con el blues? Pues con el piano, de pronto, cosas alucinantes. Trabajo en el, con el Scotch Snap, o sea, cosas que vemos hoy en el trap, por mm. ejemplo, o en músicas urbanas. Ese Scotch Snap, eh, que, que viene de las músicas escocesas e irlandesas, de las lenguas celtas, el propio ritmo de las propias lenguas celtas, él se enfrentó a todo eso. Se dio cuenta inmediatamente de que era algo muy novedoso. Entonces, las preguntas que la música celta le ponían por delante, era un reto, y él aprovechó todo eso para su propia música. Entonces, no solo hizo 200 composiciones de músicas celtas, sino que, después de esos 15 años ahí de trabajo, pues le sirvieron, por ejemplo, para la séptima sinfonía. Todo el final de la séptima sinfonía son músicas irlandesas. Entonces, por fin nos hemos metido a, a trabajar con ellas, y como bien dijiste, durante el confinamiento hicimos una experiencia, un concierto online, un streaming... Y bueno, pues estoy encantado porque acabamos de hacerlas, por ejemplo, hace un mes en Bretaña, con la Orquesta Sinfónica de Bretaña y junto a Brinterfell, una de las grandes estrellas de la ópera en todo el mundo, sí. que es galés. Brinterfell es galés, bueno, está también enamoradísimo de toda esta música. Estoy encantado, o sea, esto es un regalazo que nos ha dejado Beethoven a estas alturas de la vida, que acaba de hacer 50 años, o sea, estoy encantado. Esto es toda una revolución y sobre todo que nos valoriza la música celta, claro. de los clásicos que los clásicos espabilen, porque el jefe de la música clásica ha puesto su sello, nos se ha dejado ahí una, una joya
2: Y tus bellos ojos nunca los vieran Que hechizos me dieron y a dormideras Mañanitas floridas del mes de mayo despertar
1: Hace poco en la Bretaña, con Aran Estivel, con Bagaca Cabal, que participaron con nosotros en ese Celta Sub virtual también, y como bien dices, con la Orquesta Nacional de Bretaña. ¿Cómo se vive, qué sensaciones puedes decirnos de este Kelti Beethoven? ¿Qué sentiste? ¿Qué puedes decirnos de estas colaboraciones que, que hiciste con ellos?
3: Pues fíjate, cuando yo empezaba a trabajar, parecía algo marciano, ¿no? La gente, incluso yo creo que estas pensarían, pues menudo protagonismo, ¿no? ¿Qué es esto de Kelty Beethoven? Uh -huh. Bueno, pues es la verdad, o sea, Beethoven nos dejó esas 200 partituras. Incluso también eh, compuso con músicas españolas, ¿eh? o sea, menos. Y es sí. cierto, ha, habrá gente que diga, ¿y por qué no hizo con música de Bretaña o con música de Galicia o de Asturias o de Cantabria? Porque nosotros no pertenecíamos al Reino Unido. Él uh -huh. trabajó en aquel momento, sobre todo, con melodías que le enviaban desde, desde el Reino Unido. Pero lo curioso de todo esto es que Bretaña, que es un país muy moderno y que siempre está ahí marcando futuro en la música intercéltica, cuando hablé con la gente de la Orquesta Sinfónica de Bretaña, se pusieron, vamos, eh, como motos, y me dijeron, vamos allá, vamos a hacerlo con la Orquesta Sinfónica. Y entonces me encanta, porque me hace gracia, ¿no? Aún no se ha hecho con una orquesta simpónica en Galicia, por ejemplo, pero ya lo hemos hecho en Bretaña y lo vamos a hacer el año que viene, el año que viene en Viena. Ya nos han pedido de Viena. ¡Qué ¿verdad? bien!
1: ¡Qué bien! Bueno, eso son palabras mayores. Lo de Viena eh, siempre me recuerda al concierto de Navidad, ¿verdad? De fin de año.
3: <risa> bueno, tiene esa cosa simbólica, ¿no? Sí, de sí, que sí, sí, Pensamos que la música clásica quien manda es a Alemania y manda a Viena, manda a Austria. Bueno, de alguna forma es cierto que es un stamp, ¿no? Es un sello nacional de, uh -huh. de ellos. Claro. Pero yo, yo creo que tenemos que tener un cierto orgullo también, que va hispánico y celta en este caso, de que bueno, siempre tenemos ese complejillo, ¿no? Uh -huh. De que todo lo que es eh, música clásica de Alemania, de, es la verdad, es, ellos tienen la razón, tienen la, esa cosa científica, ¿no? De la música clásica, de la armonía. Y yo creo que el jefe de la música clásica, que es Beethoven, hubiese rendido pleitesía a estas melodías tan antiguas que vienen del Atlántico, que vienen de músicas tradicionales que muchas veces fueron ninguneadas por la música clásica, es muy importante. Uh -huh. Todo esto tiene un valor, igual que el flamenco. Son músicas sabias, son muy antiguas y, y además hay que dejar de ver la música celta como la música de los festivales, hay con las cervecitas y todo. Eso está muy bien, eso está muy bien. Pero también es una música que merece el ser llevada a los grandes escenarios del mundo.
1: Ahora que has dicho el flamenco, me he acordado que estuve hace poco con Enrique Árbol, de la cadena Sera aquí en Granada, Radio Granada, y con Rafa Troyano, y hablábamos de una entrevista que te hicieron cuando viniste a Granada, donde estuviste en una fiesta flamenca y creo recordar que una mujer, no sé si recuerdo a él mismo quién, te dijo que tocaba la gaita como un gitano. ¿Puede ser?
3: carrillos tocas la gaita como un gitano! <risa> ella, 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 ella era gitana, era la viuda de Montoya.
1: Era, ah.
3: era la... Sí, 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 sí. Eh, era la suegra de Enrique Morente,
1: Ajá. la
3: suegra de Enrique Morente. Sí, eso fue unos unos días ¿Sí? que cuando empezamos con Irmandades Estrelas, ¿Sí? ya sabes que grabé, pues eso con quepa e invitamos a, a Rafael Riqueni. Yo uh -huh. tenía el sueño desde hacía muchos años de conectar. Además es una idea que me, me la había dado Paddy, Paddy ¿Sí? Moloni me dijo Why you don't play with flamencos. y <risa> recuerdo incluso cuando yo comentaba eso en Galicia, bueno bueno. Se armaban unas discusiones o sea, era como ah, el anticristo, o sea, claro. no podías mezclar la música celta con el flamenco el flamenco era el enemigo, ¿no? era poco menos que la cultura de Franco uh -huh. imagínate lo que son los imaginarios y cómo van cambiando las cosas claro. y dije, por encima de mis muertos voy a grabar con flamencos entonces, el segundo disco que lo dedicamos todo ¿Sí? a juntar a grandes maestros de la música celta y grandes maestros del flamenco uh -huh. entonces ese proceso, eh, ahí aparece Laura García Lorca nos invita a tocar en Granada en la Huerta de San Vicente. Y sí. entonces, una noche, toqué con Enrique Morente y con Tomatito. Uh -huh. Y esa noche fue cuando la viuda de Montoya eh, soltó <risa> semejante piropo
1: <risa> Y además, bueno, ya tenía esos temas con Carmelinares, ¿no? A Orilla del Río, sí. Había hecho otra, otras colaboraciones, ¿no? O sea, que ya estaba marcando territorio, podemos decir.
3: Todo ese aprendizaje con los flamencos fueron prácticamente tres años. Uh -huh. Tres años a fondo para grabar los eh, Amores Libres. Muy bien. La, la, la verdad es que fue un disco además con el éxito tan grande de ir a las Estrelas. Estrellas ganamos un montón de pasta claro. entonces claro decidimos gastárnoslo todo para hacer un pedazo de disco que así fue los eh, Amores Libres ¿Sí? yo creo que debió de ser el disco más caro de la historia del folk ¿no? No sé, porque <risa> No, no os voy a decir lo, lo que nos gastamos en esos tres años, pero fijaros, solo para grabar, por ejemplo, la pieza de 13 minutos y medio que grabamos con el Afrogel Sound System, uh -huh. fue un año para producirla. Había que estar yendo a Londres, ellos venían a grabar paisanos aquí en las aldeas con los instrumentos, pues eso, las guadañas, eh, la hoz los instrumentos eh, eso desde el neolítico que siguen aquí vivos el, el la el agricultura y después meterlo todo esto por la música electrónica un año para producir un tema con el Afroquel un tema de, de casi 14 minutos estábamos locos bueno pero felizmente bueno. locos
1: también nos llamaban locos aquí en Granada por tener un programa de música celta y tú nos convenciste de que de locos no estábamos nada <risa>
3: Es, es muy gracioso, Fede, porque hace poco, sí. hace poco eh, llegó a mis oídos una carta de Federico García Lorca uh -huh. que, que decía con mucho humor, eh, decía, estoy harto de, de ver a Graneínos, son todos unos gallegos, quiero ver andaluces de verdad, quiero ver sevillanos. <risa>
1: <risa> <risa> no, vea, vaya palabra. Bueno, bueno pero, no, bu pero,
3: pero atención que eso trae una cosa detrás importante sí, sí. yo creo que no es casualidad que ese programa de música celta se haga de, desde Granada
1: bueno <risa> la verdad es que a nosotros nos gusta todo tipo de música Pero nos apasiona especialmente Todo lo que es la música celta, la música folk Y siempre hemos dicho que, que los músicos Y después de tanto tiempo también lo hemos comprobado nosotros mismos Los músicos de este tipo de música Estáis hechos de otra pasta Sois gente muy cercana Sois gente que vivís, como has dicho antes Necesito la música, necesito esa sensación en el escenario No digo que otros estilos no la necesiten Pero es verdad que forma parte Sí o sí de, de, del quehacer diario y, y creo que, que no podéis vivir sin música, ¿no? Como bien decía de, sobre Paddy y, y creo que se nota, se nota muchísimo Hay otro tipo de música, pues bueno Que son de otra forma, de, de otros planteamientos, Pero aquí que parte todo desde el corazón Y desde, desde esa ilusión Por por seguir descubriendo nuevos sonidos Y seguir fusionando Creo que, que vamos, lo, lo podemos decir con la, la voz Bien bien alta y bien clara Si quieres, para ir terminando, nos gustaría hablar sobre esta gira. Como, como decíamos, vamos a recordar que estaría en Córdoba el día 2, en Málaga el día 11. Y nuestros oyentes, seguro que van a querer saber qué puede adelantarnos sobre esos conciertos. Siempre tienes sorpresas, siempre tienes colaboraciones inesperadas. Tenemos en esta pista que le tiene a Enamorado a Armando, que sabemos que, que es una gran músico y que, que siempre en el escenario lo da todo. Y otras muchas personas. ¿Qué nos puedes contar? Vamos a hacer una foto de, de todo eso, de, de que la gente se pueda encontrar en el escenario, si ¿sí te parece.
3: Pues fíjate. Tú sabes perfectamente que nuestros conciertos siempre procuro que sean únicos, uh -huh. eh, que cada concierto sea algo irrepetible. Entonces, siempre traemos diversos invitados para que sucedan bueno cosas. Eh, ¿Sí? eh, a veces, incluso nos, nos encanta pues eso, decidir en el último momento novedades. Sí. Vamos a tener efectivamente con nosotros a Blewen Le es una super artista de Bretaña que está tocando con nosotros todo este nuevo repertorio. En el concierto de Córdoba, por ejemplo, vamos a tener a una chica. ...que se llama Rosalía Laseras, ...que es una máquina con el piano... ¿Mm? Ha grabado con nosotros gran parte del repertorio de Beethoven y es impresionante. Ella está especializada en pianos históricos y es que estamos apretando además los tempos de estas piezas de Beethoven y tal para que vayan realmente a los ritmos que tienen que ir. Claro, entonces el piano es una cosa súper virtuosa. Incluso llegué a preguntarle a Jordi Savall si es posible que Beethoven toque esas velocidades. Él me aseguraba que sí, que además Beethoven era un súper improvisador. Entonces Rosalía ha hecho suyo todo ese repertorio. La gente la va a disfrutar a tope en el concierto en Córdoba. Después, te, te, insisto, tenemos a Ablehuen, también como novedad, a arpa. Maravillosa. Y bueno, por supuesto, va a venir John Pilatsky con nosotros. Qué es bien. un lujo tener al violinista de los chiptains
1: con nosotros de, de gira. Mm. Pues yo creo que ya con eso, vamos, <ríe> nada más que con eso, yo creo que ya la, la receta es perfecta, ¿no? El, el menú que, que está preparado es eh, muy atractivo. Y queremos pues darte las gracias por atendernos. Queremos darte las gracias porque sigas adelante con todos estos proyectos que no paras y que nos vemos reflejados eh, en ti, porque nos da energía y nos da vitalidad cada vez que hablamos contigo. Y y cada vez que vemos noticias de, de la nueva gira o de, de los que estás haciendo en cada momento, que eres imparable, incombustible y, y nos encanta. Y queremos pues que, que sepas que, bueno, que ya siempre te apoyamos desde Granada y que queremos que la gente pues siga conociendo a, a el trabajo de Carlos Núñez y que además nos contaba, siempre hago un concierto único diferente. Claro, los que hemos estado en varios conciertos podemos dar fe. Los que no han ido nunca yo creo que están tardando en, en animarse y en ir a, a este concierto y, y a, bueno, a todos los de la gira, porque además estáis girando por muchos sitios. Hace poco estabais en Canarias verdad por muchos sitios y, y que, que vaya a seguir ampliando la, la gira porque ahora viene la Navidad y en esos conciertos de Navidad también sé que, que te gustan especialmente de hecho hay uno en Vigo en una fecha muy muy señalada de Navidad no
3: bueno sí eh, es, es, estas giras de Navidad la verdad es que hemos conseguido hacer tradición sí. y es alucinante John siempre nos dice John Pilazki que nos dice que alucina viendo ¿Cómo celebramos la Navidad aquí? Que es una fiesta, ¿no? Efectivamente, nosotros vivimos la Navidad como una fiesta. Entonces, son los conciertos que son súper divertidos, ahí pasa de todo, y a la gente hace cantidad de amigos... Y bueno, eh, ya que me has contado esas ¿Sí? cosas tan bonitas, Fede, yo también deciros que desde ese programa hacéis, como dicen nuestros amigos, nuestros tenéis tenéis un programa federateur, que dirían los franceses, federateur, que es capaz de, de federar, ah, mira todo más, federar Fede, ¿eh? mira, mira todo que, bien <risa> que capaz de federar todo ese sentimiento que existe en Andalucía, toda esa aventura celta. El otro día hablaba con Alan Estibel, allí en Bretaña, mm -hmm. y le contaba que habíamos tocado en Menga, y como eh, nos contaban de los dolmenes de Menga y de Málaga, que Menga, eh, que la raíz men, celta, piedra, y Ga, pues Ga, pues como Galicia, como Gales, como, bueno, le contamos todo a Land Stibel y estaba alucinando el hombre, se estaban poniendo unos ojitos como platos diciendo, yo quiero ir a Andalucía también a vivir todo eso, claro. así que, que sepáis que, que nos encanta que estéis ahí parables.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Carlos de verdad, te deseamos toda la suerte del mundo a ti a toda tu, tu banda y que todo tu equipo en general y que y que toda la gente que va colaborando pues que siga pues eso, con el gran éxito que, que estáis teniendo que no te vamos a desear feliz navidad porque todavía queda un poco de tiempo pero pero casi casi que, que hay que agradecerte y, y desearte que esta gira de navidad que vaya muy bien, muy bien, muy bien y, y nada, y que nos encontremos dentro de poco y que nos sigamos contando cosas que ya sabes que eres el, el más perseguido de todos de, de Aires Celtas, que, que siempre estamos pensando y, y, que, y que está invitado a venir a Granada Que todavía no hemos visto la fecha Pero seguro que algún día aparecerá esa fecha en Granada Y podremos disfrutar aquí cerquita también Nada más, que un abrazo muy fuerte Que muchísimas gracias de verdad Que sigas así, que no que no pares
3: Gracias amigo, un fuerte abrazo a todos ¿eh? Mucho ánimo,
1: venga hasta pronto, un abrazo Chao
0: Violines, flautas,
1: bodrans, voces, percusiones. ¿Te apuntas? Aires Celtas www.airesceltas.com
3: Aires Celtas, ¿cómo estáis? Bueno, aquí Carlos Núñez, yo sabéis que os sigo siempre por el mundo, me encanta además que ya tengáis 21 años, esto es todo un triunfo, un programa tan dedicado y tan fiel, ¿verdad?, a nuestras músicas. Deciros que este año estamos celebrando los 25 años de de Estrelas y estaremos por ahí muy cerquita. El día 2 de diciembre estaremos en Córdoba y el 11 estaremos en Málaga, así que invitaros a todas y a todos y bueno, que no pare, que no pare esta música maravillosa. Felicidades.
0: Aparte, nada más. Como siempre os digo, nos escuchamos la próxima semana. Hoy hemos tenido un programa muy especial, tener a Carlos Núñez en Aires Celtas son palabras mayores. Lo hemos disfrutado y hemos seguido comprobando el gran artista y persona que es. Gracias, Carlos, por esa cercanía y ese cariño hacia nosotros siempre. Como os digo, hasta la próxima semana.
1: Hasta la semana que viene, Armando. La verdad es que ha sido un verdadero placer tenerlo con nosotros. Carlos Núñez nos dedicó parte de su tiempo, sin prisa, con la cercanía que siempre nos ha demostrado. Estamos muy agradecidos. Esperamos que os haya gustado el programa. Recordad que está de gira y es una muy buena oportunidad para disfrutar en directo de su música. Hasta la próxima semana.
3: Aires Celtas, ¿cómo estáis? Aquí Carlos Núñez. Bueno, estoy encantado de que ya llevéis 21 años. Esto es para celebrarlo a lo grande.